0: Velkommen til podcasten Fjernvarmen. Mit navn er Mikkel Lysgaard, jeg er normalt vært. Dette er en særudgave af podcasten Fjernvarmen. Den er et sammendrag af det webinar Dansk Fjernvarme afholdt den 13. maj om, hvad status er for en ny regulering af fjernvarmeområdet. Hermed giver jeg ordet til uddannelseskonsulent Ane Puckgaard Elbro Jørgensen, der styrede webinaret. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til. Jeg hedder Ane og er uddannelseskonsulent i Dansk Fjernvarme. Og sammen med mine gode kollegaer har vi lavet det stykke af det her webinar sammen omkring status på reguleringen af fjernvarmen. Og Nu vil jeg give ordet videre til Rune, som vi har med her, og vi har også Kasper og Michael med, men de kommer på lidt senere. Så Rune, ordet det er dit.
0: Tak for det, Ane. Og på og formiddag og også velkommen til det her webinar her fra, fra mig uanset hvor I måtte sidde hen i landet, og det er, det er jo rart at se, at, at det er så bredt repræsenteret Jeg sidder selv lige nu i Dansk Fjernbarmens kontor i København, lige over for hovedbanen og kigger ud over byen her selvom der er kommet lidt mere liv i gadebilledet, så, så ligner det bestemt ikke helt sig selv i, endnu og det er sikkert også det samme billede som, som gælder hos jer ja. når man så ikke kan mødes fysisk, så så er det jo dejligt, at man kan holde et et webinar i stedet for, og det har vi i Dansk Fjernvarme allerede gjort med forskellige emner her inden for de sidste to måneder, mener vi selv med med rimelig succes. Og det er vi jo så blevet inspireret af og sagt til os selv, jamen hvorfor ikke også holde et et webinar omkring reguleringen og den politiske situation, som den ser ud i i øjeblikket. Og det er så det, som vi, vi vil forsøge at gøre nu. Og dømme efter øh, deltagerantallet, jamen så er det også et emne, som I finder interessant. Jeg tror øh, kl. 8 i morges, der var der 125 tilmeldte til det her arrangement. Så det er vi rigtig, rigtig glade for, at vi har mulighed for at komme ud og få fat på jer og komme i en eller anden form for dialog med jer om, om det her emne, når man nu ikke kan mødes fysisk. Så øh, i de kommende sådan, cirka 5 kvarter, der vil vi forsøge at give jer et overblik over, hvad der foregår lige nu. På, på energi- og område rent politisk og, og regulatorisk. Og også at give et indblik i, hvad dansk fjernvarme går og foretager sig i øjeblikket, hvad laver vi i sekretariatet i den forbindelse, og så måske også forsøge at spå lidt om, hvad kommer der til at ske i den, i den kommende tid. Og det sidste, det er jo selvfølgelig omgivet med, med en del usikkerhed, men alligevel. Uh, Nær i dag, der har jeg, som I også kan se i, i billedet lige nu, uh, Michael Fibbikker og Kasper Hansen, som begge to er økonomiske konsulenter i, uh, i Dansk Hjernme, og uh, de skal også nok få ordet. Men uh, lad os stille og roligt gå i gang med, med, med dagens uh, præsentation. Jeg vil starte med at sige noget om. Jamen, uh, hvad er der sket de seneste to måneder? En del af jer har formentlig været med på vores regionalmøder i februar og marts, men siden dengang er der allerede sket en hel masse, og det vil jeg indlede med at, 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 at sige noget om. Så vil Michael komme og sige noget mere konkret omkring Dansk Fjernvarmens indspil til klimaforhandlingerne, og Kasper han vil tage sig af de rapporter, som der er kommet fra forsyningstilsynet her i april måned, og så vil jeg forsøge at slutte af med, hvad tror vi så, der kommer til at ske nu. Og til sidst har vi også sat lidt tid af til, til spørgsmål om opsamling og afslutning, så en god fem eller noget i den retning. Inden for de sidste par måneder øh, er der kommet rigtig, rigtig mange øh, udspil og input. Det var jo sådan, at regeringen, Folketinget, vedtog en, en klimaambition i december måned om en 70%-reduktion af CO2-udledningen i Danmark set i forhold til 1990. Og siden da så er det jo som set en strøm væltet ud med, med indspil og rapporter fra alle mulige parter i den forbindelse. Vi har lavet fire nedslagspunkter i den forbindelse, som I kan se her. Der er mange andre, man kunne have sat fat i, men vi har taget fat i de fire, som vi synes er de væsentligste. For det første så kom Klimarådet lige inden at Danmark lukkede ned den 9. marts med en rapport omkring kendte veje og nye spor til at reducere CO2 udledningen. Der er også kommet en række indspil fra klimapartnerskaber. Det var noget som regeringen satte i søen i november måned 13 styks. Og de er kommet som perler på en snor her i februar-marts måned med deres indspil. Og der vil jeg give et af dem øh, nogle ord med på vejen, som er den, der vedrører øh, forsyningsområdet. Så er vi i Dansk Fjernvarme også kommet med et øh, indspil, og det er det, Michael han vil gå lidt mere i detaljer med, grøn varme til hele Danmark, den kom vi med i slutningen af mars måned. Forsyningstilsynet er kommet med to rapporter, øh, dels omkring effektiviseringspotentiale i fjernvarmesektoren, og også en rapport omkring grøn omstilling og den økonomiske regulering øh, i den forbindelse. Og det vil Kasper sige noget mere om, når vi kommer dertil. Klimarådet kom som sagt med en stribe af anbefalinger i en rapport den 9. marts. Jeg går ikke igennem dem alle sammen. Det der er vigtigt at sige i den forbindelse for os, det er at de havde syv konkrete anbefalinger, som vedrører fjernvarmeområdet. Og i Dansk Fjernvarme, der mener vi sådan set, at seks ud af de syv anbefalinger, de er faktisk lige i øjet. Det er anbefalinger, som vi vil kunne bruge og som peger fremad og som vil kunne hjælpe os med at holde en konkurrencedygtig fjernvarme og samtidig med at vi får muligheder for at facilitere den grønne omstilling. Det ene forslag, som vi er knap så begejstrede for, det er det, der hedder forslag 2, hvor de argumentere for en sænkning af elvarmeafgiften, og der har vi nogle betænkeligheder på det punkt omkring konkurrenceevnen for fjernvarmen over imod individuelle varmepumper og individuel opvarmning. Hvis vi tillader os at at kigge i helikopteren, så er 6 ud af 7 anbefalinger noget, som vi i den grad mener, at vi kan bruge. Og det er også noget, som vi selvfølgelig har brugt i vores kommunikation, og så sagt, at, at det er meget positivt, at Klimarådet som den uafhængige instans de er, har fokuseret på på så mange gode anbefalinger for os. Så kom der ugen efter i marts måned en en rapport fra Klimapartnerskabet på energi og forsyning, som havde Ørsted som formand og Dansk Energi som sekretariat på den opgave, og der var mange andre parter også involveret i i den rapport. også en stribe gode anbefalinger i, i, i den rapport, som peger fremad. Vores holdning til den, øh, når vi nærlæste den, det var, at der må sig at være et markant fokus på elektrificering og også på det, der hedder Power2X i den rapport. Vi kunne godt have brugt øh, lidt mere fokus på områder omkring sektorintegration øh, og mere konkret nogle af de virkemidler, som vi efterspørger på fjernvarmeområdet omkring vi. Overskudsvarme, energibesparelser stod der heller ikke så meget om, og energiplanlægning på fjernvarmeområdet var heller ikke noget, som der fyldte så meget i den rapport. Og det fik os så til at komme med vores eget udspil, som hedder Grøn Varme til hele Danmark, hvor vi forsøgte at komme hele vejen rundt om de emner, som vi synes er interessante for os og for vores muligheder for at spille ind i, i den grønne omstilling. Michael vil vende tilbage til øh, det nærmere indhold i det her grønne varme til hele Danmark. Men det skal simpelthen ses som dansk fjernvarmens indspil til, til klimaforhandlingerne og, og vores bud på, hvordan vi kan bidrage til, at man når i mål med 70 procents målsætningen øh, på, på CO2-reduktionen, som, som Folketinget de har, har vedtaget i december måned. Og man kan sige, dels forsøger vi at kigge indad i den eksisterende fjernvarme i den forbindelse. Men vi forsøger også at komme med et bud på, hvordan vi kan bidrage andre steder, herunder ikke mindst på de sorte boliger, hvis vi må kalde dem det, som har olie- eller gasopvarmning i dag. Det er der 50.0 500.000 af, sådan cirka. Men også på, hvordan vi kan bidrage i andre sektorer, herunder ikke mindst processvarmeanvendelsen i industrien. Så vi har forsøgt i den her publikation at løfte blikket og se på, jamen, hvad vi kunne bidrage med inden for egne rammer, men også i tilstødende sektorer, hvilket også var en del af opdraget i de her klimapartnerskaber. Og når vi lægger det hele sammen, jamen, så mener vi faktisk, at vi øh, holder nøglen til at kunne bidrage med omkring 44% af den samlede løsning for at komme imod med den politiske ambition. Og det er jo trods alt en del, og også noget, som vi kan bruge rent politisk til at gøre opmærksom på. Øh, at vores sektor den er interessant, og man får interesseret sig for de rammevilkår, vi er, er underlagt. Så er Forsyningstilsynet også kommet med nogle øh, rapporter her i, øh, i april måned. Og, øh, de var bestilt af ministeren i, øh, i januar måned. Han bestilte øh, ikke kun ind på fjernvarmområdet, han bestilte også tilsvarende analyser på elområdet og på, på vandområdet. Øh, og man kan sige, at vores reaktion dengang det, øh, var lidt den samme som nogle af de andre brancheorganisationer, at vi synes det var et mærkværligt fokus, men, man anlæg nu, at man, når man skulle i gang med en, en stor omstilling, som man lige havde besluttet politisk, at det første man så kastede sig over, at det var effektivitetsanalyser af, af sektorerne. De har ikke været politisk drøftet i, øh, i, nu, øh, og det venter vi på, at de bliver. Øh, vi har selvfølgelig læst dem, og også læst alt det, der står med småt. Øh, og vi kommer frem til, at vi synes, at de her analyser på, på fjernvarmeområdet, de lider en række alvorlige fejl og, og mangler i, i såvel antagelser og data og metode, øh, metode tilgang. Derudover, så er det vores grundlæggende holdning, at, at øh, at benchmarkingen og også indtægtsramme- regulering for den sags skyld er den fundamentalt forkerte vej at gå Ikke mindst i en tid, hvor der er behov for fokus på den grønne omstilling, der vil vi igen og igen forsøge at forklare, at det er altså svært at have fokus på en udrulling af en meget, meget detaljeret og byråkratisk regulering samtidig med at man bliver bedt om at, at blive 100% grøn. Der er et spring stadigvæk for de 61% vi har i dag, og så op til de 100% som vi har ambitioner om, om, om 10 år. Man kan sige at de her rapporter fra, fra hvad der er det, Forsyningstilsynet øh, indtil videre har ministeren blot kriteret for dem, og der har ikke i, øh, i, i pressen eller, eller andre steder politisk været den store opmærksomhed på, på, på disse øh, rapporter. og Derfor så har vores reaktion på dem øh, sådan set også været afdæmpet indtil videre. Vi har indlagt den holdning, at ja, det her er jo faktisk den fjerde effektiviseringsrapport på seks år. Og i bund og grund kunne man jo argumentere for, at vi kan da godt tage en femte og en sjette. Men det der egentlig interesserer os mest, det er de rammevilkår, som, som vi er underlagt og vil blive underlagt i fremtiden. Og vi mener sådan set, at de ændringer i de rammevilkår, der er brug for, det er de samme, uanset om man kommer med en rapport, der viser et potentiale på x, y eller z millioner kroner. Så det signal vi egentlig gerne vil sende, det er at vi er lidt trætte af og hele tiden tale om tal, vi vil hellere tale om rammevilkår. Der er nok ikke nogen tvivl om, at vi nok på et eller andet tidspunkt alligevel vil blive bedt om at forholde os til de her tal, og det skal også nok øh, komme op i en politisk diskussion. Og der er vi klar til at gå ned i detaljen der, men vi synes egentlig, at det er mere formålstjeneligt at komme op i helikopteren rent politisk i stedet for at diskutere detaljerne. Men nu må vi se, når de engang bliver fundet frem og børstet af, og de begynder at blive drøftet, hvordan vinklen de vil blive på de rapporter. Hendes imod slutningen af det her webinar, der vil jeg komme lidt mere ind på, hvad det er, vi kigger ind her i i fremtiden, og komme med nogle, nogle bemærkninger omkring det. Men øh, hvis jeg skal tage en lille smule øh, hul på det allerede nu, øh, så står vi jo i en situation, hvor de politiske forhandlinger på rigtig, rigtig mange områder, og også klima og energi er forsinket i forhold til de forventninger, vi kiggede ind i før coronakrisen. Der har som sagt ikke været nogen politiske drøftelser af de her publikationer, som jeg lige har nævnt, eller alle andre publikationer for den sags skyld. Det ligger indtil videre stille. Politisk handler det i øjeblikket om den køreplan, der skal være for genåbning af samfundet, og den er jo så småt ved at være meldt ud, og vi har set de første udmeldinger trods alt. Nu vil man begynde at indkalde, men det er dog ikke klart, hvornår det bliver endnu, men man vil begynde at indkalde til forhandlinger på på klimaområdet. Men altså, vi har ingenting konkret på det endnu vi må fortsat forvente, at fokus det vil være på genstartspakker i, øh, i, øh, i coronaens tegn. Og hvor store de bliver, og hvornår de kommer i, det er også usikkert. Øh, et forsigtigt bud kunne være, at der kommer dels noget før sommerferien, og der måske så også kommer noget efter sommerferien. Vi har set det første. Øh, Nogenlunde konkrete udspil fra regeringen, som har gået på de almindelige boliger, en, en større renovationspulje af dem, hvor der også er et, et lille bitte grønt aftryk, kan man sige, men det er bestemt i, i småtingsafdelingen, hvor man vil have sat eller foreslår at afsætte, jeg tror det er 50 millioner kroner til udfasning af oliefyr, og dem er der øh, ikke ret mange af i den sektor. Øh, men, men det er det mest konkrete, vi har set indtil videre. Det vi spiller ind med, jamen det er selvfølgelig øh, også i de, de hedder, mange andre organisationer, at der skal være fokus på en grøn genstart af, af samfundet. Og her forsøger vi jo at argumentere for, og det mener vi, at vi har ret gode øh, beviser for, at vi er en sektor, som der vil kunne bidrage markant med, med stor og også med lokal jobskabelse. Og her der tænker vi ikke mindst på mulighederne for at konvertere eksisterende gasområder over til fjernvarme, eller også konvertere nogle af de sorte boliger, som ikke bør have fjernvarme, men at konvertere dem over til individuelle varmepumpeløsninger. Det er efter vores overbevisning nogle af de tiltag, som der vil have den største job-effekt i forhold til mange andre tiltag, som man kunne forestille sig. Så det er det, der foregår, skal vi sige, lige på den, den korte bane og sådan en indledende overflyvning over, hvad der er sket de sidste par måneder. Jeg skal nok komme tilbage og afslutte med at knytte nogle flere ord på, hvad der, hvad der kommer til at foregå her fremadrettet. Men indtil videre, så tror jeg, at jeg vil give stafetten videre til Michael eller til eventuelle spørgsmål hos Ane.
1: Ja, tak for det, Rune. En reduktion af elvarmeafgiften vil give ekstremt billig varme til eksisterende forbrugere, men klart så vil vi miste konkurrenceevnen mod individuelle varmepumper. Rune, har du en kommentar, du lige vil knytte til det, inden vi går videre?
0: Ja, jeg tænker, at det er mere en, en, en bemærkning, som vi jo er enige i og meget, meget opmærksomme på, at, at det her med elvarmeafgiften, det er sådan set en, en, en knivsæg, vi bevæger os på der. Og man kan sige, at nogle af de argumenter, vi, vi spiller ind i den her forbindelse, det er, at vi mener, at, at fjernvarmen jo netop har nogle fantastisk gode evner til at, at, at opsamle at el fra, fra vindmøller, når der er stor produktion og vi i bund og grund kan gøre det mere energieffektivt, end, end, end mange, mange individuelle pumper øh, kan. Og der også er færre følgeomkostninger til udbygningen af, af elnettet øh, ude helt decentralt. Så det er jo nogle af de argumenter, vi, øh, vi bruger, på, øh, eller bruger øh, når, når vi argumenterer for, at, at rigtig meget af den her elektricisering, som vi er helt enige i, skal ske, at den jo meget gerne må ske øh, i, i fjernvarmen, og ikke nødvendigvis helt ude ved folks individuelle parcel.
1: Jamen, jeg tænker, at øh, vi giver ordet til Michael.
2: Jamen, øh, tak for det, Æh, og jeg vil øh, gå direkte ind i, i mit oplæg her, som Rune jo allerede har sagt. Så handler det om vores øh, nye udspil, der hedder Grøn varme til hele Danmark i 2030. Og, øh, her på den her første slide, her, der har jeg jo lavet det store billede, det viser sådan forsiden på, på det udspil, vi har lavet der. Over i højre side af slide, der kan I se, at der er ni andre udspil, øh, som øh, det her samlede udspil, der hedder grøn varme til hele Danmark, det bygger ovenpå. I den nederste række, det er, der er der de tre øh, nu efterhånden lidt gamle udspil. Det, det, det helt ude til højre, det er vores CO2-neutral fjernvarme i, i 2030, som vi kom med for et års tid siden. Så har vi også taget affaldsforeningens øh, udspil, øh, som de også kom med for efterhånden et, et pænt stykke tid siden, øh, med omkring CO2-neutral affaldsenergi, og så har vi vores øh, eget udspil omkring grøn varme til, til 500.000 boliger. Det er sådan de gamle udspil. Derudover så har vi også lavet seks nye øh, udspil øh, om forskellige emner, øh, og som man kan læse på vores hjemmeside. Øh, de handler om bæredygtig biomasse, de handler om elektrificering, de handler om geotomi om udnyttelse af overskudsvarme, om solvarme og om procesvarme i øh, industri. Æh, og alle de her udspil, hvor vi har detaljerede anbefalinger i forhold til hver af de her emner, øh, dem har vi samlet sammen i vores samlede udspil, der hedder Grøn varme til hele Danmark, og som er det, jeg vil tale om det næste, som lille kvarters tid. Vores udspil Grøn varme til hele Danmark, øh, det er jo rettet øh, mod politikerne og til brug i. Øh, i øh, kommende klima eller forhandlinger om klimahandlingsplaner. Og vores hovedbudskaber til politikerne, det er for det første at fjernvarmeselskaberne kan levere en rigtig stor del af den løsning der skal til for at vi kan nå i mål på 70% målsætning. For det andet at fjernvarmeselskabernes løsninger, det er nogle af de billigste reduktioner af dem der kan nås for at vi kommer i mål på 70% målsætningen. Og når man ser at de to ting til sammen, at vi både kan levere en stor andel af løsningen, og vi også kan levere nogle af de billigste løsninger, så synes vi, at det til sammen giver et godt argument for, at vi skal have et særligt varmespor i klimahandlingsplanerne, hvor vi får fastlagt både hvilke rammer og betingelser og vilkår, der skal være, for at vi kan levere på det her og nå i mål på de ting, vi skal nå i mål på frem 2030. Og så den fjerde, den adskiller sig lidt fra de tre andre, fordi de er sådan meget rettet til den politiske del, men den handler om, at der er brug for forskellige lokale løsninger i de forskellige selskaber, og at det er ikke er en løsning om, at vi skal have varmepumper alle sammen, og kun varmepumper, som er den rigtige løsning, når vi skal lave en grøn omstilling af fjernvarme. Ude i højre side af den her slide har jeg ligesom, øh, hvad det, samlet sammen på, hvad er det, alle vores udspil til sammen omhandler. Ja, de omhandler jo selvfølgelig, at vi skal have øh, omstillet til en CO2-neutral fjernvarme. De omhandler også vores udspil om, at vi skal bidrage i forhold til den grønne omstilling af de her 500.000 boliger med fossil opvarmning med olie og naturgas. Og så har vi to nye punkter med her, som er dels, at vi også godt kan bidrage til den grønne omstilling af grønne varme i erhvervsvirksomhederne. Der er det sådan, at det er kun omkring 60% af opvarmningen, der er grøn i øjeblikket, og de sidste 40% dem kan vi i hvert fald bidrage en hel del til på samme måde, som vi kan i forhold til de 500.000 boliger. Og så har vi også som noget nyt kigget på, om fjernvarmselskaberne også vil kunne bidrage til procesvarme i industrien. Og det er der nogle argumenter for, at vi i hvert fald godt kan i et vist omfang. I 1990, der havde vi nogle CO2-udledninger på 75 millioner tons. Det skal reduceres med 70 procent frem mod 2030, og det betyder, at vi i 2030 skal ned på 22,6 millioner tons CO2. I 2017 lå vi på øh, lige knap 51 millioner tons CO2, og det vil sige, at udfordringen øh, frem mod 2030, det er, at vi skal reducere med 28,3 millioner tons CO2. Og hvis vi får omstillet øh, fjernvarmen til 100% CO2-neutral øh, varme, ja, så får vi reduceret øh, vores udslip, eller vi får jo helt fjernet vores udslip, men det reducerer det med 2,8 millioner tons CO2. Og det svarer jo til 10% af de her 28,3 millioner tons, som vi skal reducere med i hele Danmark frem mod 2030. Når vi omstiller fjernvarmen til CO2-neutral varme, ja, så omstiller vi jo samtidig alle kraftvarmeværkerne, og derfor bliver elproduktionen fra kraftvarme også omstillet til at blive CO2-neutral. Og det giver yderligere en reduktion på 6,6 millioner tons CO2 og 23% udfor. Hvis vi kommer i mål med øh, omstilling af de 500.000 grønne boliger, øh, som, eller de 500.000 boliger, der er fossilt opvarmet, så de bliver grønt opvarmet, så vil det give yderligere en reduktion på 1,9 millioner tons og yderligere 7 procent udfordring. Og endelig, hvis vi øh, kommer i mål med at øh, bidrage med grøn omstilling af opvarmning og procesvarmning øh, i erhverv, så kan vi reducere med yderligere 1,3 millioner tons, CO2 og 40 procent udfordring. Og til sammen så betyder det, når vi lægger alt det her sammen, at vi faktisk kan bidrage med 44% af al den CO2-reduktion, der skal ske i Danmark fra frem mod 2030. Så har jeg taget en slide med her, der viser lidt om, hvad det er, vi prøver at forklare politikerne i forhold til, at vi har brug for forskellige lokale løsninger i de forskellige selskaber. I publikationen her, eller vores udspil øh, Grøn varme til hele Danmark, jamen der har vi gennemgået de forskellige teknologier, man kan producere grøn varme på. Øh, og der er nogle af de her teknologier, der er grundlast, og der er nogle af dem, der er mellem- og spidslast. Øh, og det handler selvfølgelig meget om, at øh, grundlast de skal bruges i mange driftstimer. Og så er det øh, så de teknologier, der egner sig mest til det, det er dem, der har høje investeringsomkostninger, øh, som kan deles ud over de mange driftstimer. Øh, og, og sådan at det kan give lave driftsomkostninger per time, mens at, at de teknologier, der har hvad hedder, højere driftsomkostninger, ja, dem skal vi bruge i færre timer, og derfor egner de så bedre til spidslast. Og her har jeg oplistet, hvordan vi har kategoriseret dem for at lave en gennemgang af, 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 af de forskellige teknologier, hvad der, der er brug for med hensyn til rammebetingelser for hver af disse teknologier fremadrettet. Og det er det, der går igen sådan hele vejen igennem vores usk. Så forklarer vi også, at, at når man skal lave et forskelligt mix af de her teknologier, ja, så, så vil man have forskellige løsninger, der vil give det bedste mix og de og billigste fjernvarme i de forskellige selskaber afhængig af, hvilke forskellige udgangspunkter man har i selskaberne, hvordan. De lokale forhold er, og det er der også meget forskel på, og, og der har også været forskellige krav og vilkår, der har galt for selskaberne frem, frem til nu. Herunder for eksempel, at nogle selskaber har været omfattet af kraftvarmekrav krav og nogle har ligget i naturgasområder og brændselspændinger til naturgas osv. osv. På den resterende del af det, jeg skal sige, der vil jeg fortælle øh, lige om de væsentligste anbefalinger, vi har i vores udspil. Og vi har en enkelt anbefaling, der handler om den økonomiske regulering af selskaberne. Og den bygger sådan set på, på hele det, øh, det tankesæt, vi havde i vores første publikation, der hed CO2-neutral fjernvarme i 2030. Og her siger vi, at øh, den økonomiske regulering af den skal indrettes til at understøtte en omkostningseffektiv grøn omstilling. Der er det vores argumenter, at det gør den planlagte regulering med indtægtsrammer og benchmarken ikke, og der er derfor brug for, at man udarbejder en ny regulering, som designes til både at sikre, at vi kan komme i mål med de klimamål, som selskaberne nu skal levere på, og også at vi kan gøre det på en omkostningseffektiv måde. Og sådan en ny regulering, den kan jo for eksempel tage udgangspunkt i det, vi har foreslået, Alle de øvrige anbefalinger, de handler om øh, rammebetingelserne for at lave de investeringer, der skal, øh, der skal sikre, at vi kommer i mål øh, med, med den grønne omstilling. Øh, de første anbefalinger de går lidt på tværs af, af alle forskellige teknologier. Øh, det første, vi anbefaler, det er, at man afskaffer kraft og brændspændingerne. Øh, begge disse. Øh, produktionsbindinger, de har været opretholdt af hensyn, som ikke er længere til stede, det vil sige hensyn til elforsyningssikkerhed og hensyn til afsætning af naturgas. Og når de her hensyn ikke er længere til stede, så mener vi, at man kan ophæve de her øh, bindinger. Og de forhindrer jo også selskaberne i at investere i det, der giver de bedste og billigste mix af teknologier lokalt. Det næste, vi foreslår, det er nogle ændringer i projektbekendtgørelsen her foreslår vi, at man genindfører tilslutningspligten, eller man indfører et nyt planlægningsværktøj, som kan give øh, nogle af de samme virkninger som tilslutningspligten. Øh, argumenterne bag den her, eller dette, denne anbefaling, går øh, blandt andet på, at der er brug for, at man kan lave øh, strategisk planlægning i kommunerne, både med hensyn til, hvilke opvarmninger der skal være i forskellige områder, og hvor man skal placere f.eks. nye øh, øh, anlæg. Øh, til Power2X eller til øh, datacenter, hvor vi kan bruge overskudsvarmen, fjernvarmen osv. osv. Men det handler også om, at fjernvarmeselskaberne skal lave en række store investeringer i grøn omstilling, og der er brug for at begrænse selskabernes risiko ved de her investeringer. Og, øh, og det øh, er det, som tilslutningspligten indtil videre øh, har, har været øh, den mekanisme, der har kunne begrænse. Så anbefaler vi også, at man afskaffer de statsligt fastsatte beregningsforudsætninger i projektbekendtgørelsen. De har jo været helt være opretholdt af hensyn til, at man ikke skal lave konkurrerende investeringer mellem naturgas og fjernvarme. Og, og i og med, at naturgassen som opvarmning af husholdninger skal udfases, så synes vi også, at så er der er grund til at afskaffe de her beregningsforudsætninger, som også er med til at hindre selskaberne i at foretage det, der er, øh, vil give det bedste mix af teknologi og lokalt. Så har vi et par anbefalinger, der vedrører øh, biomasse. Her anbefaler vi, at, øh, at man indfører en lovgivning med krav øh, om bæredygtighed for alt træbaseret biomasse, det vil sige både den biomasse, der anvendes i men også den der anvendes andre steder, og det vil jo især sige i husholdningerne, som anvender omkring en tredjedel af den biomasse, der bliver anvendt i Danmark. Vi har også et forslag, der handler om, at vi skal have fastlagt en langsigtet vision for biomasse, som sender klare signaler, både i forhold til de allerede foretagende investeringer, og også i forhold til fremtidige investeringer. Det er jo vigtigt for os at sikre, de investeringer, der allerede er foretaget i biomasse, at de ikke bliver undergravet af eksempel af, af afgifter eller hvad man kunne finde på. Og det er også vigtigt, at man fremadrettet får nogle klare øh, signaler på, hvad øh, skal der ske med hensyn til biomasse. Så har vi nogle anbefalinger, der vedrører øh, overskudsvarme og geotemi. På overskudsvarme der foreslår vi, at øh, man både de administrative barriere og afgifterne på overskudsvarme. Og det gør vi jo selvfølgelig ud fra argumenter om, at alt den overskudsvarme, der er der, jamen den skal vi kunne anvende, og det skal også være let at anvende. På geotami har vi nogle forslag til at udvikle og modne geotamin. Vi har blandt andet nogle forslag, der handler om etableringsstøtte til, til storskalaanlæg og vi har nogle øh, forslag, der handler om at støtte øh, hvad hedder det, den løbende drift af disse anlæg øh, på forskellig vis. Og så kommer vi til den sidste af de her oversigter, jeg har med over anbefalingerne. Øh, vi har et par anbefalinger, der vedrører øh, prisen på el. Øh, den første, den handler om, at vi skal have omkostningsægte eltarifer, øh, sådan at Fjernvarmeselskaberne bliver tilskyndet til at investere i elkedler og varmelager, øh, og sådan at vi kan blive batteri for elsystemet og bruge el, når der er for meget af den, og lade være med at bruge el, når der er for lidt af den. Vi har også et, et forslag, som øh, vi allerede har været en lille smule inde på spørgsmålene fra chatten, øh, før på at øh, elvarmeafgiften for fjernvarmeselskaberne øh, skal sidestilles med industrien. Øh, og det kan jeg forestille mig, at der også øh, kunne komme flere spørgsmål til, øh, øh, Igen. Så har vi et forslag omkring kraftvarme, at vi synes, der skal findes en ny finansieringsmodel, og baggrunden for det forslag, det går jo på, at der har jo investeringerne i kraftvarme er jo foretaget inden for vilkår, hvor der har været krav om investeringer i kraftvarme. Og så er der jo sket det gennem den seneste periode, at indtægterne fra el-siden af kraftvarme er faldet markant gennem de senere år. Og der er derfor brug for at finde en finansieringsmodel, der dels beskytter øh, allerede de investeringer, der er foretaget i kraftvarme, men dels også beskytter øh, fjernvarmeforbrugerne i, øh, imod at, øh, om til at betale for meget øh, for kraftvarme. Øh, og endelig så vil jeg nævne, at vi har øh, også foreslået, at der bliver lavet nogle politiske initiativer, som tilskynder erhverv og industrien til at lave øh, den grønne omstilling, som vi gerne vil bidrage med. Øh, over i den grønne kasse i højre side af det her slide, der har jeg listet nogle andre anbefalinger op, som, som også er en del af vores forslag til, til hvad hedder det grøn varme i hele Danmark, men som jeg ikke vil nærmere gennemgå her, og som I kan læse i publikationen. Og så vil jeg gå til min sidste slide, som er den samme, som I har set en gang før, og hvor jeg vil henvise til, at I kan læse. Mere detaljer og flere detaljer om hver enkelt af vores forslag og anbefalinger og hele forklaringen og baggrunden for, hvad vi anbefaler i både Grønvarme til hele Danmark og i alle de andre publikationer, som ligger på vores hjemmeside.
1: Ja, tak for det, Michael. Der er en her, der spørger, når I nævner CO2-neutral fjernvarme i 2030, forudsætter vi også, at de har deres spids- og reservelast er omstillet for olie? noget andet.
2: Ja, det, svaret er ja, det, det forestiller vi os, men det er vi selvfølgelig fuldstændig klar over, at øh, de sidste øh, omstillinger, de sidste øh, hvad hedder det, savlast, er det, der bliver dyrt, og det, der bliver svært at nå i mål med. Men vi har jo vurderet, at at vi dels skal sætte et mål om, at vi kan nå i mål med, at vi øh, er fuldstændig CO2-neutrale i 2030 øh, og, og det er klogt at sætte det mål, fordi det er det, øh, der politisk er gehør for, øh, men det er selvfølgelig ikke uden problemer, og det er selvfølgelig svært at, få, øh, at komme i mål på den, på den sidste del, og det er da især spids- og reservelæstdelen det er svært på.
1: Vi lidt i forlængelse af det, øh, så bliver der spurgt om, om det her med CO2-neutral fjernvarme i 2030. Eller om vi har i de tal indregnet den CO2, som kommer fra affaldsvarme?
2: Ja, altså ja, det har vi. Man kan sige, på affaldsvarme, der har Dansk Affaldsforening fremlagt deres forslag til, hvordan affaldsvarmen bliver CO2-neutral i 2030. Og vi er ikke kommet med andre forslag, vi har bare alene henvist til, at de har lavet nogle forslag til det. Så det er den måde, vi har inkluderet det i. Og de forslag, de går basalt set ud på, at man dels har øh, nogle mere sorteringsordninger for plast, og så øh, at man begynder at lave noget CO2-fangst fra
1: Så tager vi lige et sidste, inden øh, vi går videre. Øh, der bliver spurgt til, hvordan øh, vi definerer mellemlast.
2: Ja, altså det vi, øh, det, vi har gjort i den her øh, publikation overfor politikeren, det er mere... Det, det, der har været hensigten, lad mig hellere sige det sådan, det, der har været hensigten, det har været og sige, at det hele er ikke bare grundlast, noget af det er også mellemlast, og noget af det er spidslast. Og det der er forskellen, det er, hvor mange driftstimer man overhovedet kan køre på den konkrete produktionsteknologi. Og der har vi vi ikke været så præcise at sige, at det det er det ene eller det andet, der, der er helt rigtigt her, men det er mere for at forstå princippet i, at at det som øh, vi i hvert fald har hørt flere politikere sige med, at vi bare skal have varmepumper øh, over det hele, og sådan set ikke baseres os på ret meget andet end varmepumper, jamen det er ikke så klogt, fordi varmepumper er, er en fornuftig strategi i forhold til grundlast, men øh, det er ikke så fornuftigt en strategi til, til mellem- og spidslast, hvor der er meget færre driftstimer, og så bliver det for dyrt. Øh, så det er ligesom det, der har været argumentationen her.
1: Ja, tak for det Michael. Nu, Kasper, så må du gerne få ordet.
3: Ja, tak skal du have. Jeg får lov til at sige lidt om forsyningstilsynets analyser her, og jeg skal måske starte med at sige, at jeg vil berøre de tekniske detaljer, men det bliver holdt lidt kort for en fuld gennemgang. Det vil tage meget lang tid, og jeg tror ikke, det er interessant for alle, der sidder derude. Så jeg vil have fokus på resultaterne og på anbefalingerne i det tilsyn har regnet på. Som, som Rune indlede det med at sige, så er det her den fjerde effektiviseringsanalyse, vi har set siden 2014. Og det er en analyse, som på rigtig mange måder stiller sig i rækken af tidligere analyser. Den bygger på, på det samme tankegods og på de samme metoder. Tilsynet de tænker, at der er tre kilder til effektivisering i sektoren. Der er det første, det er det, de kalder et statisk potentiale. Det er den, ineffektivitet, der måtte være ude i sektoren lige nu og her, når man sammenligner øh, selskaberne med hinanden. Så er der nummer to, det er forventning om, at man fremadrettet kan se en produktivitetsudvikling og prisreduktion i fjernvarmssektoren, der matcher resten af samfundet. Og den sidste, det er sådan en catch-up-effekt af, at øh, der nok er et yderligere potentiale at hente, fordi at sektoren har været beskyttet af en vilde selvregulering i så mange år. Tilsynet regner kun på de to første, den sidste den har de ikke noget bud på, hvor meget det måtte være. Og, og den måde de gør det på, det er, at det første potentiale det kommer de frem til ved benchmarking, og det andet det er så det her generelle effektiviseringskrav, de kommer med et bud på, hvad det kunne være. Ja, tilsynets metode. De har taget udgangspunkt i de pris som I har indberettet, og de bruger et gennemsnit for perioden 16-18. til Og de tager udgangspunkt i, øh, i alle omkostninger, eksklusiv øh, indtægter for salg af el og varmekøb og henvægelse og finansielle omkostninger. Så det er det, når de siger to eller social omkostninger, så mener de set ikke alle omkostninger, de mener regnet de her ting. Tilsynet kommer frem til, at øh, der er fire variable, der kan forklare omkostningerne i selskaberne. Hvis man er et produktionsselskab, så kan ens kapacitet på el og varme og ens produktion af elvarme, det kan sådan set forklare alle omkostninger i deres optik. Og hvis man er et, et distributionsselskab eller et transmissionsselskab, så handler det om, hvor meget man transporterer, hvor mange forbrugere man har, hvad man har af hovedledning og hvad man har af stikledning. Derudover så øh, opdeles tilsynet selskaberne i, øh, i nogle grupper. Produktionsselskaber de bliver opdelt i en fossilgruppe og en grøn gruppe, alt efter hver ens primære brændsel er. Og transportselskaberne bliver opdelt i øh, byer, der ligger, eller, selskaber, der ligger i storby og selskaber, der ligger i anden bymæssighed. Det her det tager så at køre ind i nogle, nogle Dia og SFA modeller. Øhm, og dem skal jeg nok lade være med at gå i detaljer med. Men praktikken af det, det betyder, at alle selskaber de sådan set bliver kørt igennem to modeller. De, hvis man er et produktionsselskab, så bliver man først kørt igennem en model, hvor man bliver sammenlignet med alle andre produktionsselskaber. Og så bagefter bliver man kørt igennem en model, hvor man så kun bliver sammenlignet med sit eget segment. Og på basis af det her, så kommer de så med, med en række over- og underkantskøb for udvik- og effektivitet eksistering i sektoren. Det generelle effektiviseringskrav, det er lidt mere simpelt. Der regner de bare med, at man kan reducere sine omkostninger mellem et halvt og et procent årligt fremadrettet. Vi ser en, en masse problemer i den her analyse, øhm, som Brune også startede med at sige. Og det første, det handler om, om selve datagrundlaget. Og det er jo ikke fordi, at I indberetter forkert til tilsynet, Situationen er den, at reglerne er forskellige og giver forskellige muligheder, og derfor så bliver data ikke øh, og til i en benchmarking. Og det vedrører jo særligt øh, afskrivninger, og så også øh, for de selskaber, der har samproduktion, så vedrører det omkostningsfordeling. Det er sådan det helt indledende. Har man dårlige data, så er det ligegyldigt, hvor god modlem du har, så bliver dine resultater også dårlige. Men er deres model så god? Det, det er den jo så ikke alligevel. Øh, De har jo et meget begrænset udvalg af forklaringsvariable til at forstå selskaberne. Og og vi tror ikke på, og vi kan heller ikke se i deres modeller, at at de opnår en rimelig forklaring af, af selskabernes omkostninger, og dermed overhovedet er i stand til at vurdere effektivitet. Tilsynet, de tager heller ikke rigtig hånd om forskellige rammevilkår, der kan være. De har gjort det en lille smule. De har taget nogle første skridt med de her segmenteringer, men, men der er stadig bare rigtig langt fra at, have, at være noget, der dur her. Ja. Og det, den sidste ting, sådan at de lidt større, som vi har, det er, at når de nu regner på, på det her, så inddrager de brændselsomkostninger i deres modeller. Og, og det er ikke nødvendigvis forkert, at de tager det med i selve modellen, men når de så bagefter udmyndter krav, så er vi meget i den måde, de behandler udmyndning af krav, og så vidt angår brændselsomkostninger. Så vil jeg hoppe til resultaterne. Så der er en hel del tal i de her rapporter, så jeg vil præsentere, og jeg vil forklare tallene, og det betyder selvfølgelig ikke, at vi er enige i dem. Det første potentiale, det er det her statiske effektiviseringspotentiale. Det er den ineffektivitet, som tilsynet mener, der er i sektoren lige nu og her. I deres analyse, den de med at have 70% af sektorens omkostninger med. Og de kommer frem til, at der er et potentiale på mellem 650 og lige over 1,1 milliarder kroner. Det her det er de omkostninger, som skal reduceres for, at sektoren er effektiv. Så altså ud af de cirka 20 milliarder kroner, der er omkostninger i sektoren, så skal der reduceres med op til 1,1 milliard for at få fjernet ineffektivitet i sektoren. Silsynende, de skal de så regne i et 2030-perspektiv, så de skal komme med et bud på, hvor meget der kan indfries i 2030. Og der er det jo sådan, at en del af det her potentiale, som de beregner sig frem til, det knytter sig til kapitalapparatet, der ikke sådan lige uden videre kan effektiviseres. Det kan det jo kun gøre i takt med, at man rent faktisk udskifter sin anlæg. Og kapitalomkostningerne de udgør i transportmodellen, cirka halvdelen, og i produktionsmodellen noget mindre. Så hvis man tager højde for det, så bliver tallet lidt mindre, og så når de frem til de her 390 til 650 millioner kroner. Og det er altså det beløb, som jeres omkostninger, eller sektorens omkostninger, skal være lavere i 2030 end det er i dag for at være effektive. Det næste effektiviseringspotentiale, det er det her generelle krav. Og det kan man indvendigt sige, at det er et potentiale, som ikke rigtig har et, et øvre loft, de her, der forudsættes det bare, at deres omkostninger de kan reduceres årligt i alle kommende år på grund af en produktivitetsfremgang. Så der bliver man nødt til at se det i et eller andet tidsperspektiv, før man kan komme med et, med et bud på, hvad potentialet er. Og det gør de jo så her det er i 2030. Og de regner sig frem til, at der er et potentiale på mellem 430 og 870 millioner kroner i sektoren i 2030. Og det skal lige understreges det her, er altså ikke et beløb, der skal spares frem til 2030. Det er det beløb, som jeres omkostninger i 2030 skal være lavere end det er i dag for hele sektoren. På den måde er det sammenlignet med den tabel, jeg lige havde før. Og, og hvis vi lægger de to ting sammen, så sender vi på det her samlede skyld på 800 millioner til 1,5 milliard kroner, som omkostningerne i 2030 skal være lavere end i dag ifølge tilsynet. Det svarer til et sted mellem 7 og 13 procent af sektorsomkostninger, der skal at af. Det er jo meget nærliggende at, at tænke tilbage på McKinsey, øh, som var den, der, der senest kom med et bud på effektiviseringen her. Og så kan man jo tænke lidt over, om, om det er specielt sammenlignet, at de er kommet frem til det samme tilsyn, som, som McKinsey gjorde. Og indledende må man sige, at det er faktisk lidt svært at sammenligne analyserne sådan helt en til en. Den overordnede tilgang, mine tankegods og modellerne, de er fuldstændig ens øh, og, og har de samme problemer. Når man kommer sådan lidt ned i detaljerne, så er der alligevel nogle forskelle. de har været meget mere forsigtige i selve benchmarking-modellen. Men så giver de til gengæld også krav på brancher, Og så har de væsentligt færre hensyn i. Øh, uden en krav, end McKinsey havde. Så der er forskellige nuancerforskelle, de her store og de små. Og hvis vi alligevel prøver at holde tallene op imod hinanden, hvis vi forestiller os, at der er nogen, der tager tilsynets rapport, tager de tal og de tabeller, der er der, og så prøver at gøre dem sammenlignelige med McKinsey, jamen hvad ender man så med? Så ender vi med, at forsyningstilsynet kommer med et potentiale, der hedder 1,2 til 2,2 milliarder kroner over en 8-årig periode fra til 2030, hvor McKinsey de kom med et potentiale på 1,9 milliarder i en, over en periode, der altså var 12 år. Så, så hvis man ser på det på den måde, så er i hvert fald det, den øvre del af tilsynet spænd er, er værre end, end den rapport, som vi så fra McKinsey. Så, så selvom at nogle af deres tal ser lave ud, så er der sådan samlet set ikke alt for meget at juble over i forhold til deres rapport. Silsynligt, de skal også komme med en række anbefalinger til, hvordan man kan realisere det her potentiale, og ikke overraskende, sig af deres anbefalinger en incitamentsbaseret regulering i form af indsigtsrammer og effektiviseringskrav. På den måde følger de jo fuldstændig alle tidlige analyser og også stemmeaftalerne. Så har de dog lige en, en dot inden omkring det her tillæg for grønne investeringer, som jeg vender tilbage til på, på næste slide. De har også en anbefaling om, at der skal være en ydestandardisering af data, så det bliver nemmere for dem at lave en benchmark. Og så har de en række andre regulatoriske anbefalinger, som minder rigtig meget om dem, der blandt andet er for klimarådet. Det her den anden analyse, Tilsynet har lavet med grøn omstilling og økonomisk regulering. Den siger lidt om, hvordan kan man give plads til en grøn omstilling inden for et system. Og helt indledningsvis så har tilsynet haft to overvejelser. Så enten så kunne man have et system med det de kalder automatiske indikatorer. Det vil sige at tilsynet selv justerer indtægtsrammerne, når de kan se at der er nogle objektive forhold, der hælder sig ud i selskaberne. Det kan fx være at man har en større andel produktions- får man en automatisk justering af sin indtægtsramme. Det er den ene ting de kunne gøre. Alternativt så går de her et ansøgningssystem. Og tilsynet de afskriver ret hurtigt den første. Det er meget nemt administrativt, men der er en risiko for, at de ikke får en særlig tæt sammenhæng mellem selskabernes omkostninger og indtægtsrammen, og det kan de ikke så godt i, så derfor bliver den fravalgt, og så ender de med et ansøgningssystem, hvor at man, når man har lavet en investering, så kan man indsende dokumentation for de omkostninger, og så vil man kunne få en forhold af sin indtægtsramme. Det skal grundigt dokumenteres, som de skriver. Man skal for det første påvise, at det er grønt, det man laver. Det altså ikke nærmere beskrevet, hvordan det skal dokumenteres. Så er der et øh, princip 2, som handler om, at man skal påvise omkostningseffektivitet og attraktivitet. Det betyder, at man skal lave et der viser, hvad der ville være sket, hvis man ikke havde lavet den grønne investering. Og så kan tilsynet så give tillæg for den grønne omkostning, hvis investeringen i øvrigt gav en mere favorabel udvikling i basisscenariet. Og her der skal også beskrives alternativer, ikke kun andre typer investeringer, men også hvis man foretager investeringen på andre tidspunkter, så noget der umiddelbart lyder ret omfattende. Og at, så er det sidste princip, at man skal dokumentere nødvendighed og rettidighed, så man skal, der skal være en veldokumenteret forventet udnyttelse af den investering man laver, og så skal man også vise, at investeringen den ikke bliver foretaget for tidligt. Så, så meget omfattende og grundig dokumentation, som de, de skriver. Alt det her, det kan man jo så indsende til tilsynets godkendelse, efter man har lavet investeringen. Og hvis de så godkender det, så kan man få en forhøjelse af sine indtægtsrammer. Og her kan man sige, at tilsynet har også haft nogle overvejelser, om det var hensigtsmæssigt at gøre det her før eller efter investeringen. Men som de skriver, så er tilsynet bange for, at de bliver flaskehals for nye grønne tiltag, hvis man skal have det godkendt på forhånd. Og de er også bange for, at de indtægtsrammeforhøjelser, som de kommer til at give, de bliver upræcise, hvis de skal give dem på baggrund af nogle budgetter. Øh, der har de en lidt indbygget forståelse af, at man nok kommer til at budgettere for højt, hvis man gør det på den måde. Så tilsynet de vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, hvis at godkendelsen der kommer efter investeringen. Så er der ikke nogen forsinkelse af den grønne omstilling, som de ser det. Og indtægtsrammeforhøjelserne de kan blive præcise.
2: Øh,
3: de anerkender kort at det selvfølgelig udsætter selskaberne for en vis risiko, men den mener de, at de kan undgå og reducere ved at have tydelige rammer og vejledninger for, hvordan det her kommer til at foregå.
1: Tak for det, Kasper. Kasper, der var faktisk lige en kommentar her, jeg synes, der hører til, til dit område her. Tilsynsanalyse bygger på en forkert antagelse, nemlig at alle kan blive lige effektive. Der er forskel på, om du leverer varme til et område med lav varmetæthed, baseret på NGKV, eller overskudsvarme til et fra et kraftvarmeværk til nogle få blogcentraler. Jeg ved ikke, om du har en kommentar til det?
3: Og det, det har jeg, og jeg er sådan set meget enig. Altså, det, som tilsynet jo metodisk tror, at de kan, det er, at de tror, at de kan forklare alting, hvis de bare putter de rigtige ting ind i deres modeller. Og det kan man måske også godt, sådan ud fra et teoretisk synspunkt. Problemet er jo bare, at tilsynet ikke propper alle de her hensyn ind i deres modeller. De har jo nogle super, super simple modeller, hvor de sammenligner alle. Og, og derfor er det jo også vores, vores udgangspunkt, det er, at tilsynet regner jo slet ikke på effektivitet her. Det er, at går ud, eller, tilsynet går ud og påviser nogle omkostningsforskelle imellem selskaberne, men deres modeller giver dem jo slet ikke belæg for at udtale sig om, hvorvidt det her er ineffektivitet, eller om hvorvidt det er nogle rammevilkår, der er forskellige mellem selskaberne.
1: Så er der lidt i forhold til det her med tillægssystemet for grønne investeringer, om det ikke er lidt det samme som projektbekendtgørelsen. Hvordan forholder Forsyningstilsynet sig til den lovgivning?
3: Når man læser det, så er der da langt hen ad vejen nogle overvejelser, der minder lidt om projektbekendtgørelsen. Jeg tror, at det her, de, man skal forvente, at det her de bliver mere omfattende end det er i dag. Det tror jeg.
1: Og så er der en, der spørger, hvad sker der, hvis det ikke lykkes at opnå det tillæg? Hvad gør man så med den mere omkostning, man har haft?
3: Jamen, så må man jo selv afholde de omkostninger. og i hvert fald ikke dækning for dem hos forbrugerne. Så må man håbe, man har noget egenkapital eller lignende, der kan tages af.
1: Jeg tænker, Rune, vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad der sker fra nu af?
0: Jo, det vil jeg gerne. Hvis vi bare forholdsvis hurtigt skal tage, hvad sker der nu? Ja og lidt hul på det allerede øh, tidligere. Det vi jo sådan set venter på nu, det er, at der kommer gang i nogle politiske forhandlinger omkring øh, klimahandlingsplanerne, og også omkring det her med, med grøn genstart. For øh, så vidt angår øh, klimahandlingsplanerne, der er det jo et åbent spørgsmål, om det bliver før sommerferien, eller det først bliver efter. På, på et tidspunkt i starten af året, da coronaen ikke havde ramt os endnu, der var der jo visse partier, der var ude og at sige, at de nærmest ville vælte regeringen, når grundlovsdag den kom, øh, og hvis der ikke var aftaler på, på plads, øh, der er vi jo selvfølgelig et helt andet sted nu, og der må forventes at være større forståelse politisk for, hvis vi kommer om på den anden side af sommerferien. Så det er jo et åbent spørgsmål, hvornår de her forhandlinger de kommer i gang, og fokus er et lidt andet sted lige nu. Det som vi gør, selvfølgelig, øh, og som medlemmerne ikke nødvendigvis ser i det daglige, det er jo, at vi har en løbende dialog med politiske partier, og med embedsmænd og med andre interessenter på det her område. Og man kan sige, at vi har jo to overordnede budskaber, som vi bliver ved med at slå på i vores kommunikation og i vores dialog. Og det er, hvor stor en del af den, vedtaget CO2-reduktion, vi rent faktisk kan bidrage med fra, fra fjernvarmens side, direkte eller indirekte. Og så lave koblinger og så sige, at forudsætningen for, at vi kan levere den, det er, at vi får de rette værktøjer, og herunder, at vi ikke bliver underlagt en biokratisk regulering. Så det bliver vi selvfølgelig ved med at messe over for politikerne. Vi siger også, at det er afgørende, at der er den rigtige rækkefølge i tingene. Det ville jo være fuldstændig fjollet, at man udruller en indsigtsramme- og benchmarkregulering, og så bagefter sætter sig ned og beslutter sig for, hvilket mål er det, at man politisk forventer. Fjernvarmen skal indfri, og så konstaterer, at ja, nu har vi udrullet en regulering, som der har et alt overvejende fokus på, på bundlinjer og på effektivitet, og ikke så meget på grøn omstilling. Så lad os nu få diskussionen af, hvad skal fjernvarmen kunne levere i fremtiden, og så først derefter komme med, øh, med et, et nyt regulatorisk regime i det omfang, man mener, der er behov for det. Og det er jo helt afgørende for os, at de her klimaforhandlinger ikke bliver skubbet så langt om på den anden side af sommerferien, så man politisk begynder at fremsætte et lovforslag om indsigtsramme og benchmarkregulering. Det er vores alt overskydende mål at, at, at blive ved med at sige det til politikerne. For at at, at male tingene en lille smule op, så vil jeg gerne lave det her billede af, at vi har nogle politikere, der står over for at skulle finansiere en grøn omstilling. Som vil komme til at koste nogle penge, som skal gå for alle mulige andre velfærdsting, uanset hvordan man vender det. Så har vi et tilsyn, som der siger, at der er relativt store besparelser at finde i sektoren. Og vi har også et tilsyn, som der siger, at grøn omstilling, mere eller mindre kan sættes på... Og formel, øh, som, som Kasper han lige har været igennem her, og man kan have et godkendelsessystem. Og, og der kan være en fredelig samme eksistens imellem øh, at man bliver 100% grøn, og at man har stor fokus på økonomisk effektivitet. Og det er selvfølgelig en kæmpe risiko, at politikerne de siger, at det lyder rigtig, rigtig godt. Den tager vi. Og det, der sådan, skal vi sige, taler imod, det er en brancheforening, som helt forventligt siger, at uha nej, det går sørme ikke. Og den forbindelse, der er der brug for, ud over det arbejde, vi laver, at der også er en stemme fra medlemmerne ude i virkeligheden lokalt med de konkrete problemstillinger, som man, man har derude. Jeg har været med til en, en række møder rundt omkring lokalt i Danmark, hvor der har været inviteret politikere ud på, på værker. Og hvor man har fået en helt anden dialog med dem der, og vi får et helt andet syn på, på de problemstillinger, end vi kan bibringe dem med vores generelle vendinger, som vi kommer med som, som brancheforening. Det er en rigtig god oplevelse at have politikerne med ude, og de så spørger, øh, hvor er alle de ansatte henne, og man så kan sige til dem, at der sidder en her og, og skriver en regning ud, og så er der en driftsleder her, og så resten det kørende mindre automatisk. Man kan simpelthen se, at det er en øjneåbner for dem, hvad det er for nogle forhold, branchen, de, de arbejder under og hvor lidt der egentlig formentlig er at komme efter i, i effektiviseringer Så min opfordring det er sådan set til, til alle, hvis man har mulighederne for det Kontakte jeres lokale folkevalgte, invitere dem ud på jeres værk Gå gerne sammen, en 3-4 stykker i lokalområdet og i den forbindelse, der bistår vi rigtig, rigtig gerne fra Dansk Hjernevarme side fra sekretariatet Både med at formidle kontakter og information, og ved at deltage på, 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 på de her besøg Det er klart, lige nu der er vi corona ramt, men der vil komme en tid, hvor man igen kan åbne op og, og have besøg af politikere Vær eventuelt aktiv med at skrive breve til dem, hvis man ikke kan få dem ud, eller være aktiv med indlæg i de lokale medier. Og igen, her vi står vi også rigtig, rigtig gerne. Det er bare vigtigt, at der er et lokalt islet i det her fra, fra selskabernes side, så det ikke kun er sådan en, skal vi sige, en, en tykket version, som der kommer fra en brancheforening. Så det vil jeg meget, meget gerne opfordre til. Jeg mener, at vi har set det virke i, i, i virkeligheden det her. Så vil jeg også gerne sige, at jeg synes, at vi har en god dagsorden lige pt, og jeg føler også, at vi har politikernes øre på det her. Og jeg mener også, at, at jeg oplever, at de lytter, når de siger, hvor stor en del af den grønne omstilling, vi sådan set kan være med til at facilitere. Jeg så en skrive på chatten, jamen øh, det er jo ikke nødvendigvis alle de fibrilligeste øh, CO2-reduktioner, som vi kan bidrage med. Øh, det tror jeg sådan set, det er i gennemsnit, men det er klart, at de sidste 3-4 procentpoeng, når vi skal have dem med, så, 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 så kommer det selvfølgelig til at koste Men vi har en god sag med at forklare at I forhold til de andre store sektorer Som hedder, som hedder landbrug Og som, øh, som hedder transport Så er det her altså et område Som er mere til at gå til Og hvor reduktionerne De er relativt billigere end de er De andre steder Så det skal være en, en opfordring herfra til, til alle dem som der sidder og lytter her øh, Fortæl os om jeres Konkrete lokale udfordringer og problemer, og lad os hjælpe hinanden med at få politikerne i tale, også meget gerne lokalt. Og så må du gerne tage den ene.
1: Ja, tak for det, Rune. Ved at genindføre tilslutningspligten, skal man passe på sine argumenter. Det er jo vigtigt, at fjernvarmen er konkurrencedygtig, og at folk vil have produktet. Udbygger et selskab alene på baggrund af, at kunderne er tvunget, så kan man jo blive meget overrasket, når kunderne så på eget initiativ vælger noget, der er billigere og, og den individuelle løsning. Øh, Rune, vil du øh, kommentere det?
0: Det vil jeg gerne. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo altafgørende, at fjernvarmen er, er konkurrencedygtig. Og det er jo så selvfølgelig også et spørgsmål om, hvilke rammebetingelser, man får. Men, men, men det er klart, øh, vores eksistensberettigelse er den. Der står og falder jo med, at vi har et godt produkt, øh, både hvad angår pris, men også som øh, jeg tror det var Morten skriver i chatten, at, øh, at det er nemt og det er bekvemt. Det, det, det er selvfølgelig fuldstændig afgørende. Øh, når vi taler omkring det her med, med tilslutningspligt, som jo er et, et, et grimt ord, et irriterende ord, så er det jo typisk i forbindelse med, når man skal ud og lave større konverteringer af gasområder, så bliver det jo altså ulige meget billigere enhedsomkostningerne, hvis man kan få alle med. Øh, og det, det tror jeg, at alle dem, som der har siddet med de her projekter, de, de kan ikke genkende til. Øh, så har vi jo også konstateret, at KL faktisk har været ude og sige det her højt, at det er, er KL bestyrelsesergladet politik at de gerne vil have den her tilslutningsklægt tilbage som et redskab i, i den kommunale værktøjskasse. Øh, og det går jo på tværs af, af alle mulige politiske skæld, øh, at, at man har den holden. Og det synes vi jo trods alt er, er stærkt, at de har været ude og sige det. Og, og, og det mener vi jo gerne, at vi vil lægge os op af. Og det er jo ikke fordi, vi er, er tilhængere af tvang på nogen måde, øh, og, og vi skal være konkurrencedygtige. Men, men det er jo altså et væsentligt redskab til at og holde de samlede omkostninger nede, at flest muligt kobler sig på.
1: Og i forlængelse af det, Rune, så var der sådan lidt om kommentarer omkring også tidshorisonten, forbrugernes tidshorisont, kan man sige, om at de måske ikke længere kigger de her 10, 15, 20 år ud i fremtiden, men måske 1, 2, 3, 5 år ud i fremtiden. Så vi arbejder også lidt forskelligt med nogle horisonter her
0: men det er jo fuldstændig rigtigt, der er jo mange som, som der ønsker at det her det skal give, det skal give økonomisk pote på, hvad skal vi sige, på også på den korte bane, det er jo faktisk ikke kun virksomheder der arbejder med korte tilbagebetalingstider, det er der faktisk også mange forbrugere der gør og jeg har da også set undersøgelser hos eksisterende gaskunder, hvor man spørger dem øh, om, øh, om de har lyst til at skifte til, 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 til fjernvarme og hvor de så siger, men de er sådan set meget glade for, øh, for, for, for deres produkt nu og hvis I havde muligheden, så ville de da bare fortsætte med gas. Så der skal jo også være nogle incitamenter til, til dem til at, til at skifte.
1: Så er der en, en lang kommentar og spørgsmål, som jeg lige vil læse højt for jer. Jeg værdsætter i høj grad det arbejde, der udføres af DF, og værdsætter andelstanken højt. Men skal vi ikke som sektor passe på at ikke at blive for omkring mulige besparelser? Vi har stort set monopol på varmelevering, og mange af vores leverandører er, er reelt duopoler, altså både på rør, øh, måler og så osv. Det er nok umuligt at finde en teori, en erfaring, der ikke koster branchen eller kunderne penge. Kunne Dansk Fjernomarm gøre mere for at øge konkurrencen? Eksempelvis øh, fremme udbudsformer, der gør det nemmere for flere målerleverandører i, i samme fjernaflæsningsnet. Øh, måske hjælpe flere europæiske leverandører og kunder, med at ramme hinanden, det her med at fokusere på fælles indkøb og så videre, fordi der er mange små enheder her, som kunne drage nytte af større indkøbsvolumer. Rune, er det et spørgsmål, du vil lige vil.
0: Det vil jeg gerne. Det er jo ikke Det er jo ikke noget helt nemt spørgsmål, Jakob han stiller der, men, men, men selvfølgelig relevant. Altså vi kan selvfølgelig i sagens natur ikke, fremstamle flere leverandører end der måtte være af de forskellige komponenter, det er klart men, men, men selve spørgsmålet omkring, skal vi sige, jeg hørte nu tolker jeg øh, altså et forslag omkring Dansk Fjernvarm som indkøbsforening for, for de selskaber, der nu måtte ønske det altså det, det er noget, som, som skal vi sige øh, som, som kan overvejes og som også øh, er til at oppe i hvert fald på idé niveau i, i bestyrelsen, er det noget vi skal kaste os ud i eller, eller skal vi ikke, og hvad er erfaringerne med det øh, princippet, er det jo lidt den erfaring, vi også har for energisparerområdet, altså hvor Dansk Fjernvarme har ageret som, som indkøbsforening, kan man sige. Så det er jo ikke noget, vi har besluttet os for, for eller imod, men, men det, er, det er heller ikke noget nemt spørgsmål. Så den, den vil vi gerne tage med os videre, ingen tvivl om det.
1: Ja, og nu nærmer vi os lige så stille den tidsmæssige afslutning. Rune, i forhold til den opfordring, du kom med at kontakte os, så var der lige et spørgsmål omkring, hvordan de bedst kontakter os, hvis det er, at de har de her eksempler, som I, som I kan tage med videre til politikerne. Er det til dig, eller er det hvordan? Jamen, jeg kan sagtens
0: svare. Jamen, krig øh, knogen. Skriv, øh, hvad der passer jer bedst, så vi kan få en snak omkring det. Men ring, skriv, hvad derinde virker bedst for jer.
1: Super, tak for det, Rune. Tusind tak, fordi I var med, og I er altid velkommen til at kontakte os, hvis I har kommentarer. Vi håber at se jer en anden gang på et af vores webinar. Ha' en god dag derude.
0: Det var alt for denne serieudgave af podcasten Fjernvarmen. Tak, fordi du lyttede med. Følg os endelig hos din foretrukne podcastudbyder, så du ikke går glip af nye afsnit.